0: Punto
1: cero. Si lo último que haces antes de irte a dormir es revisar las pujas del mercado y lo primero que haces por las mañanas es comprobar que has fichado en tu fantasy, estás en el sitio correcto. Bienvenidos al podcast 4 Picas 3.0. ¡Hola Sigor.
2: ¡Hola Paco! ¡Aquí estoy con los pabalones.
1: Así no coges tu tipín, ¿eh?
2: Ah, sí, no, 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 pero son polvorones light. ¡Feliz ah, Navidad, Paco! Eh, igualmente. A ver, ¿qué tal?
1: Eh, a ver, Sigurd, por favor, cuéntanos que estamos en ascuas.
2: ¿Cómo vas? Mm, pues mal, he perdido el liderato, estoy a 7 puntos del líder. Bueno, algo remontable en una jornada, no es caso perdido, pero tengo que apretar esta última jornada como si me fuese la vida en ello.
1: Bueno, tiene ahí casi dos semanas para intentar eh, hacer algún ajuste en el equipo, ficharte algún cojo, en fin,
2: yo no te digo. Sí, 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 me vas a decir, sí, 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 voy a pedir ayuda de, desde la vieja guardia de cuatro picas.
1: En fin, pues a ver a ver qué pasa A, a, ver, ver. a ver si tenemos todo, toda la esperanza de Cuatro Picas La tenemos depositada en ti
2: Malo <risa> Malo Pero bueno, cuando arriesgas tanto ¿qué, ¿Qué te iba a decir? ¿Tú qué tal te has comportado? ¿Qué esperas de, de regalitos y eso de navidades? Yo mal, yo, mal. yo carbón
1: ¿Carbón? No... Sí, este año no Además he tirado la, la liga de, de, de mala forma, porque ay, sea, en el tramo final vendí, vendí a los que no de, debía de vender, fiché lo que no debía de haber fichado y así no se puede. Así que, que nada. muy A ah, por la copa, Paco, a ah, por la copa. Bueno, a ver qué se puede hacer. Pero bueno. No, no, este año no, no es el mío y eso que mi grupo no es especial, vamos, no está siendo especialmente o al menos no está, el líder no lleva muchos puntos sí. eh, yo, no, no. este año no es el mío ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya digo vale. mis esperanzas están depositadas en ti le deseo toda la suerte del mundo a tu rival y a uh -huh. ver qué, qué puede pasar veremos ¿esta semana tienes que saludar a alguien?
2: Eh, no, no en principio no bueno eh, felicitar estos días tan especiales a, a toda nuestra audiencia y poco más.
1: Qué cumplido. Eres.
2: Yo siempre, ya sabes que
1: <risa> Bueno, pues no nos vamos a entre... no nos vamos a entretener más y una vez hechas las presentaciones arrancamos. vamos ya con lo más destacado de la jornada, jornada 18, la penúltima de liga y para ello como siempre tenemos a Stewie, Stewie muy buenas. Hola muy buenas chicos, ¿qué tal? Pues con ganas de que nos comentes que nos eh, has traído, eh, Sigor ha tenido que, que marcharse después de la presentación, ha ido, no sé si habrá ido otra vez a por, a por tabaco o qué, pero estaba por ahí Gorka y lo hemos reclutado, así que Gorka muy buenas.
0: Muy buenas Paco, muy buenas Sigor, aquí estoy, el jugador número 12, preparado para los... Como que muy buenas Sigor, eh... Bueno, imagínate, empezamos fuerte el programa, muy buenas Stewie,
3: ya le gustaría Sigor
0: tener estos deportivos.
3: Pues sí.
4: Oye, yo viendo las horas que son, más que tabaco, Sigor habrá empalmado ya el desayuno con el almuerzo, de por eso lo, lo esculpo, Entiendo que no estés. <risa> bueno, de crecimiento. Sí, de barriga. <ríe> bueno pues vamos a, a retomar ya lo que es la penúltima jornada antes de, del corte de, de media liga Y empezamos pues con un Eibar Granada y chorreo de goles en un viernes Festival de la pica y también el festival del negativo En el Eibar Granada todos los jugadores del Eibar con dos picas o más Y resaltar un excelente Pedro León que se lleva tres picas después de dos años luchando con las lesiones y si Pedro León se ha resucitado, otro es Inuit, que también se llevó las tres picas y encima marcó gol. En el Granada se lleva nada más y nada menos que nueve negativos. ¿Dónde está ese Granada que no bajaba de las dos picas de principio de temporada? Solo vadillo Neva y Rui, únicos héroes con una pica. Eh,
1: uf, la verdad es que desolador el panorama, ¿eh? Yo llevaba... Mm, bueno, tenía un par de jugadores del Granada Solo puse a uno Y me, lógicamente me comí el, ne el negativo Por porcentaje era fácil Sí, sí, totalmente, no sé sí, fue Al final el cronista este también es muy de extremos eh, Cuando gana sí. eh, puntúa muy bien Y cuando y, y cuando pierde al contrario No sé, Gorka, tú que estuviste viendo el partido Si realmente hubo tanta diferencia
0: yo creo que no peco de, de subjetivo cuando digo que el Granada, la verdad, es que no hizo nada. ¿eh? No, no dio ningún miedo en ningún momento, no tuvo ocasiones que nos hicieran sufrir. De hecho, justo comentándolo con mis compañeros de grada, es de los pocos partidos que hemos tenido esta temporada en los que, no con el 3-0, pero sí incluso con el 1-0, y bueno, se pues buscaba ese 2-0 para asegurar, pero estábamos tranquilos en la grada, que, que es decir, bastante estando como estamos en Ipurúa la verdad.
4: Hombre, la verdad que el Granada tiene que estar mal para que Pedro León y Luis se lleven tres picas, ¿eh?
3: <risa> la verdad es
0: que sí, lo que decías, ¿no? La vuelta de, de Pedro León a poder hacer un buen partido sin, no sé, sin pequeños puntos, ¿no? Que al final igual dices, bueno, ha hecho un par de jugadas, está guay, pero evidentemente muchas veces tenemos la imagen del Pedro León de hace tres años, claro, han sido dos años de, de, de lesiones, por así decirlo, ¿no? Entonces la exigencia muchas veces también suele ser alta, también por, por parte de la grada, y hay que entender que no puede ser así Pero sí que realizó un buen partido Y bueno, es merecido Y me alegro de, de esta vuelta a las tres picas
1: Que son 94 puntos a menos 12 ¿eh? Que se dice pronto Cierto, sí, <risa> sí, sí, metiendo sí. los goles, eso sí Pero bueno Claro
4: así Eso es una diferencia abismal vale hmm. Hmm. Bueno, pues pasamos al Mallorca-Sevilla Muy castigado el Mallorca Que coquetea con los puestos de abajo Menos mal que está el Celta para, para evitar eso solo el humor y cubo se llevan dos picas en un partido gris donde eh, por unos milímetros el bar no nos dejó disfrutar de la tercera jornada seguida de budimir marcando que el pobre solo se llevó una pica eh, no he visto, no he visto el gol pero sí que leí la la crónica que era por milímetros eh, imagino pues como fuera de juego destacar el negativo de lago junior uno de los mejores jugadores del mallorca que no nos acostumbra a esto qué va a decir paco no, que realmente,
1: mmm, a ver, a mi modo de ver, el bar debería ser un poco más eh, flexible con el tema de los fuera de juego. No sé realmente si lo si lo pitó el árbitro, si fue el bar el que el que anunció. Fue por el VAR? Pues, yo es que cuando la la distancia es tan pequeña, debería pre bajo mi punto de vista debería prevalecer la la decisión del árbitro aunque luego la imagen porque realmente, no sé eh, eh, 10 centímetros, 15 centímetros eh, es ridículo no sé. Sí, la verdad es que
0: es muy difícil por mucho que te trace una línea ahí es algo claro. que, que incluso no lo puedes apreciar ya. porque es una línea encima de otra Dices, bueno, y además, así. Real,
1: claro, y realmente el bar también tiene un, un porcentaje de, de fiabilidad que no, pues, creo que más o menos es sobre eso, uno lleve no sé si son 10 centímetros, una cosa así, eh, puede tiene un error. O sea que realmente yo debería ser, o a mi modo de ver, debería ser cuando más o menos, o sea, cuando sea claro. Si, si no, pues eh, considerarlo en línea. O sea, que, que prevalezca lo que ha dicho el árbitro, vamos, que no le contradiga.
0: No voy a entrar en el tema porque creo que si abrimos un debate sobre el bar. Tenemos que hacer un programa especial, Bar.
4: Sí, además. Le, no. Podemos hacer uno el día de los inocentes. Bueno,
3: pues sí, el Sevilla. Le, le, iría,
4: le iría al pego, vamos. Sí. <risa> Continuamos con el Sevilla que nos deja el segundo gol de Diego Carlos. Eh, y menudo ojo tuvo Monchi, los que lo ficharon al principio de temporada. O Campos que vuelva a jugar después de esos partidos de expulsión. Y pesa no marcar, se lleva dos picas. Y como no, Luke negado de cara a portería de John, nos vuelve a dejar una pica. Y bueno, ya estamos en la jornada 18 y otro gol de Vanega. Ya sabéis que es un jugador de medias ligas, así que a partir de enero, cuando juegue la jornada que viene, creo que tocará vender. <risa> la,
1: la verdad es que es matemático, ¿eh? yo no sé este año qué pasará, pero realmente en la última temporada hace una primera vuelta muy buena y la segunda suele ser desastrosa. Y es cierto que igual hay mucha gente que, que ahora paga, si tiene la oportunidad de fichar, lo paga bastante por él y al final eh, tira el dinero. Igual este año lo contradice, pero por ahora está siendo así. un
0: y, y me lo hace dudar ¿eh? me lo hace pensar que, que esta segunda vuelta al igual que las anteriores puede caer y bueno, intentar si sale otra jugada en el mercado eh, intercambiarlo sí,
4: a ver él es, eh, puede llegar a hacer 100 puntos en media temporada y la siguiente media temporada no llegará a los 50
0: sí 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 se puede auto autorpear o cualquier cosita así también que hay que sí. tenerlo en el dinero porque no es la primera vez que hace una cosa así además yo creo no sé en qué quedará todo pero pero leí que, que Riquelme había estado por Valencia para intentar llevárselo a Boca. Pues... Así que, ojo con eso.
1: Ojo. ¿Y sí, por qué estaba en Valencia?
0: Eh, perdón, en Sevilla. Ah, vale. A vacaciones.
1: Sevilla. Estaría de vacaciones por Valencia vale. y luego
0: vale. por Sevilla.
1: No, no lo veo yo saliendo a Vanega, la verdad. Pero bueno, no sé lo, es. que, lo que... Ya. Lo que sí sucede es que, claro, si ahora mismo que te está puntuando bien, pues es difícil que, que decidas venderlo, eh, por mucho que no, est no estés acostumbrado a hacer una segunda vuelta mala.
4: Igual hay que esperar un par de jornadas malas para, para venderlo, ¿no? Ya veremos. Bueno, pasamos al Barça a la vez. Eh, parece que por fin funciona el tridente. Dos picas y un gol para cada uno. Pero... A mi juzgar se esperaba más para Luis Suárez, que aparte del gol dio tres asistencias. ¿No creéis que se merecía por lo menos las tres picas? Injusticia.
0: <risa> la verdad es que tres asistencias y un gol es de más mérito. ¿eh? Aquí no sé si ocurre lo mismo. Parecía el partido anterior, que no sé por qué. Hay cronistas que Budimir marca un gol sí. y siempre se lleva la pica. Pues, a veces Luis Suárez parece que la exigencia siempre tiene que ser mayor. Pero aportando cuatro goles indirectos o directamente, yo creo que es bastante pues, eh, meritocracia.
1: Yo no vi el partido del Barça. Creo, tengo entendido que fue flojo. Que en general fue flojo. Pero lo que dice, vamos, eh, teniendo en cuenta, es decir, no creo que Luis Suárez se mereciese la misma pica que Messi y que Griezmann cuando aportó muchísimo más. O sea, lo normal. Es que... y teniendo en cuenta cómo es el cronista del Barcelona, eh, es raro mm. que eso que no le diese
4: más. Hombre, participó en los cuatro goles, el suyo Y luego los otros tres goles fueron para ser suyo O sea, muy raro El que eh, Está tremendo de cara a portería es, eh, es Arturo Vidal, tercer gol de la temporada Y eh, en cuatro partidos Que ha salido de titular y, le, y lo que no había leído yo es que desde que está en el Barça Todos los tiros que ha hecho a puerta Han sido gol, O sea que tiene una efectividad De 100% de cara a portería Ah, sí, sí No sabía, sí, es, eh, ojo, eh Sí, sí. Tiene efectividad 100%. Todos los tiros que ha hecho a palos han sido gol. O sea, que no le, no le
1: el portero no ha parado ninguna, ¿no? No. O fuera
4: o gol. Joder. El Alavés, pese a la goleada, negativo y cuatro jugadores con dos picas. Lucas, eso sí, otra pica y nos está volviendo a mal acostumbrar Eso significa que la gente aclama que, Paco, que lo vendas.
1: Ya no lo voy a vender. Es sí. el culpable de que, bueno no hubiese pasado de todas maneras pero es uno de los culpables de que de no pasar a finales así que ya
4: se queda conmigo no, no.
1: <risa>
4: <risa> y luego Alex Vidal es el plus del la Alavés eh, yo creo que se esperaba más y solo lleva un, un dos y medio de media en, en lo que va de temporada
0: Uf, el partido este justo en el Barça-Alavés yo lo vi bastante desquiciado ¿eh? tuvo sus más y sus menos también con Piqué no, no ganaba ningún duelo y lo vi bastante fuera del partido, Alex Vidal.
4: Bueno, pasamos al Villarreal-Getafe y a Gerard Moreno se le está pagando la estrella. Octava jornada sin marcar y esta semana ya baja la pica. Por lo menos las jornadas anteriores siempre nos tenía con dos picas y, y bueno, parece que, que se está acabando el chollo. Moy, el goleador, único jugador que se lleva las tres picas... Y estupenda toda la defensa grogueta, que se llevan todos dos picas. Oliveira solo necesitó 15 minutos para llevarse dos amarillas y cascarse un menos 5. Un festival. Y Cupurela, único jugador del Getafe, con dos picas. Y ahora mi pregunta es, ¿dónde está el Jorge Molina del año pasado? Porque <ríe> esta jornada se ha cascado también un negativo.
1: Uf, pues... La verdad es que uno de los jugadores que más ha bajado el rendimiento, al menos en los fantasy. El que sí. lo fichase este año pensando que, que tendría algo parecido al Jorge Molina del año pasado, tiene que estar bastante
4: decepcionado, vamos. La verdad que sí, y además pues como hemos estado hablando dos semanas atrás, Ángel saliendo de, del banquillo le está siempre pasando por encima. Sí, pero este año en re ni, ni Molina
1: ni, ni Mata está... Ni Mata. Sí, lo que pasa sí. es que lo de Molina es más sangrante, porque realmente es que Mata de vez en cuando mete algún gol y, y bueno, está siendo, no está haciendo tan destacado como el año pasado, pero bueno, algunos puntos está dando, pero Molina es que...
4: Eh, está haciendo. Sí, es que eh, más han podido bajar. sí. Mm. Bueno, para terminar pasamos con el Valladolid-Valencia. Frío, viento y lluvia en Pucela. Y, pues lógicamente, poco fútbol. El Valladolid se mereció más, que mereció más. Se llevó pocos puntos. Eh... A ver, aquí me rayo y todo? Bueno, se llevó pocos puntos, por fin, tras una retaila de negativos. Y pica, Guardiola nos deleita con un gol y se lleva dos picas. Aún no se sabe lo que son hacer tres picas, o sea por lo menos el chaval para, para una vez que marca gol también se le espera que, que le den alguna vez tres picas eh, Joaquín cuando no está lesionado le renta la titularidad 5 de media en lo que va en estos partidos de, después de recuperarse castigada la delantera del Valencia eh, para una vez que juega el pobre Rubén Sobrino le ponen un negativo como a Rodrigo y quien se aprovechó su momento fue Vallejo que metió gol alguien lo puso
1: difícil sí, la verdad, como no sea que... la
4: como no sea la liga de mercado o algo así es eh, complicado bueno eh, la verdad que, que es difícil o sea aun por Rubén Sobrino teniendo a Gameiro y, y Maxi lesionado podía bien apostar pero pero Vallejo creo que, que ha sido muy muy difícil que alguien lo tenga puesto Sí, sí, sí. Ferran que se le exige más o no lo sé, pero esta vez asistencia y solo lo se lleva una pica Hace un poco tongo para lo bien que está jugando el chico Y Jaume otra vez dos picas y me parecieron pocas Porque la verdad que, que tuvo una o sea, bastante faena, vi el resumen y, y la verdad que tuvo paradas de bastante mérito no sé lo que pasará cuando vuelva Chiklesen, porque la verdad que Jaume eh, está a un nivel tremendo.
0: <risa> Esa vuelta de Jaume como, como cuando él resurgió, ¿no? que lo pusieron ahí casi entre lesión y lesión y, y lo hizo bien, y ahora que parece lo mismo, ¿no? aprovecha siempre esos momentos muy bien, eh, Jaume Domenech.
1: Sí, un portero bastante fiable y siempre a nivel fantasy siempre ha respondido. ¿eh? Sí.
0: Una dudita, Rubén Sobrino justo volvía de lesión, una cosita así, porque ha estado tiempo fuera, ¿verdad? No sé si tenéis el dato por ahí. O... A ver, te lo busco, pero no me suena que estuviera lesionado. A no ver. Eso porque tengo recuerdos de que había estado lesionado, que también, independientemente de estar lesionado o no, si están Rodrigo Maxi Goles o Gameiro sanos, no, eh. en va no va estás... que sea, es que
1: se ha. A... Ha estado tocado en la última jornada, ¿eh? Vale, porque
0: depende de las recuperaciones también, no sé si será igual, no sé, un jugador que, que pueda tener sintonía ahí, o que igual puede ser una opción, bueno, luego comentaremos mm. en algún momento con las salidas, pero, pero vaya, son sus, sus grandes escaparates, ¿no? Aprovechar estas oportunidades con los dos tres lesionados para poder dar un golpe sobre encima de la mesa, para quedarte de Valencia, o bueno, para futuros. Mm. Y bueno, pasamos a el domingo y comenzamos con un Leganés contra el Español. El de ganés, en racha, pues bueno, pues abusa del español que lo hunde aún más. Todos los titulares se llevan dos picas y Barry White se lleva las tres y segunda jornada consecutiva que marca. Kevin, desde que es titular, lleva con 8,25 de media y vale poco más que medio millón. Ojito con este jugador porque la verdad es que está empezando bien. Otra jornada con sangría de negativos para los pericos y, cómo no, los delanteros los más castigados solo tardar, como la semana pasada, y Diego López, los jugadores que se llevan, dos picas. ¿Cómo están los españoles, eh, chicos?
4: La verdad que, y mira, y eh, como pasa con la Copa de la UEFA, el otro día, Copa del Rey, ganan. Yo creo que son partidos que no, no son necesarios mantenerte en esas competiciones si quieres asegurarte
0: el presupuesto de, del año que viene en segunda división. A mí me parece de locos Incluso ayer empezaron a salir noticias De que Machín podía salir De que se había fijado en San Paoli O sea, lleva Nada de jornadas Y ya se está, independientemente de que todo sea falso Ya empiezan a tambalearse las cosas Esto te genera dudas La verdad es que año complicado Para los peritos
4: Habrá sí. que ver ahora el mercado de, de Navidad, a ver qué es lo que hacen Bueno,
1: eh, pues, no, sí, solo perdón. comentar que por el contrario muy muy positivo el, el Leganet que lo venimos diciendo en la sí. última jornada y también con el cronista que igual que estaba siendo muy castigado el, el Leganet pero ya tenemos claro que cuando fuese ganando partido esa sí. tendencia iba a, a cambiar... Eh, y va a cambiar 180 grados como, como así está haciendo es decir que todos los jugadores tengan como mínimo dos picas pues vamos y con lo barato que está te
4: da una sí. idea
1: de de, lo, o sea, de de lo rentable que puede ser si 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 mantiene la línea
4: yo sobre el tema de, de Kevin que estuve escuchando por la radio el partido eh, lo destacaban porque había cogido el entrenador reconvertido a Jonathan Silva a a central-diestro para poder meter no sé. es que no sé si izquierdo-diestro para poder meter a Kevin dentro del equipo porque quiere tener a los dos y es eso, de Kevin desde que lo ha puesto de titular que creo que son cuatro partidos son 8,25 de media o sea, tremendo.
0: Sí, 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 es que está dando, está dando datos objetivos. Lamentablemente, contra nosotros, contra el Z también, pues consiguió un gol. Entonces, al final, si entras, lo haces bien y encima eh, puedes colar alguna pica extra además con este tipo de cosas, la verdad es que el golpe de efecto que está haciendo el Vasco Aguirre en el Leganés está siendo más que importante.
4: Sí.
0: Bueno, y pasamos a un derbi a los Asuna contra la Real Sociedad. No será. Porque no he hateado yo a este jugador Pero segunda expulsión de Roncaglia En cuatro jornadas Menos ocho puntazos Qué lástima Que marca Arigane Y se lleve solo una pica La alegría la pone el Chimi Con dos goles Enorme temporada Y es otro jugador que también aquí Lo venimos ensalzando Con él te puedes ir a la guerra Que el Chimi te va a salvar de todas las balas hmm. y, y está pues, de una manera increíble Otro que está enorme Es Edgar Con las tres picas y el gol Remiro, pese a los tres goles, se lleva unas merecidas tres picas. Quien parece que también se está adaptando es Isaac, que vuelve a marcar.
4: Eh, la verdad que eh, por el tema de, de Isaac me, me parece extraño. No sé si al final acabará quitándole puesto a William, porque no, no está teniendo tanta suerte de cara al gol. Y sí. dos jornadas seguidas ya lo quitó contra el Barça y puso a Isaac de, de titular y encima marcó no sé si, si puede ser un cambio de aquí a, a las próximas jornadas eh, yo creo que va un poco por racha eh, llevaba varios partidos
1: sin tener muchos minutos y, y sin marcar lógicamente y luego contra el Barcelona pues marcó y, y ahora el que parece que, que está negado de cara al gol es William José y me da la sensación de que los va a ir alternando durante toda la temporada. Al ser delantero que, que, que va por rachas, pues igual intenta aprovecharse de, de las rachas positivas mm. de,
0: de uno y otro. Mm. Además que son muy diferentes los dos. ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Pero yo creo que a Isaac le viene mejor. O sea, quiero decir creo que a la Real le viene mejor tener a William José como titular y poder sacar el recurso de Isaac desde el banquillo que viceversa Porque creo que Isaac desde el banquillo sí que te puede dar otra frescura o, o cuando el equipo está más cansado el equipo rival poder aprovechar esos espacios que William José que William José desde el banquillo a priori a no ser que quieras colgar melones a, a la cazuela no tenga cosas diferentes bueno pues pasamos a un Betis contra el Atleti y Kevin le sienta a Bartra la posición del medio segundo gol consecutivo y bueno pues aprovechemos que igual le cambia la posición de delantero en Navidad porque a este paso va, va a terminar siendo el que meta los goles en el Betis <risa> eso sí pica y gol Canales con dos picas se lleva casi siete de media en las últimas cinco jornadas con el mal principio de liga ya no recuerda al Canales del año pasado la cazón no estuvo contenta con el juego del Atlético y pese a la victoria, muy tacaña con los puntos. Morata, danificado, se llevó la pica y gol. Eh, este es el Joao que conocíamos con pica y gracias. Quien sí fue el líder de la batalla, de por lo menos este racanismo de la cronista, fue Correa, con 13 puntazos. Sí,
4: pues, dice. Correa
1: es o puerta grande o enfermería, ¿eh? o los 13 puntos o el negativo, no hay un término medio, ¿eh?
4: Sí, sí. Pero, no sé, el, el o sea, la, la falta de gol que está teniendo el Atlético, siempre la aprovecha Correa, ¿sabes? Eh, es un jugador que, que incluso ha llegado a tener momentos de titularidad por, por las lesiones, y no sé yo si, si se merece más la titularidad que algunos jugadores. Pero es el, el jugador que siempre ha salido en los momentos de más, de más falta de gol. Ya comentamos en, creo que fue hace dos jornadas, que eran los peores números de la historia del Atlético de Madrid desde que se creó la Liga de, de cara a gol.
0: Es que ¿Sí? La verdad es que sí que le faltan jugadores importantes ahí. ¿eh? y No seré yo el máximo valor de Correa de cara al gol, porque es un jugador que tiene más tarjetas que goles en toda su carrera, pero sí que sí. es cierto que es un jugador que cuando está en el campo revoluciona mucho el partido porque tiene una actitud muy como el chimi, ¿no? De este este rollo que le gusta mucho al cholo, de que te va a pelear todo, te va a abrir el campo, te va a correr aquí, te va a presionar y al fin y al cabo eso ya no sé si directamente le puede trasladar a aquel encuentre el gol pero sobre todo para que el equipo contrario se esté quedando en él con dos personas y puede abrir huecos por otros lados. no
4: <risa> al <risa> Lo Leí que tiene la cláusula de 25 millones Que es bastante goloso Para la cara para Navidad
0: El chimico con el Cholo Van a la Champions
3: ¿eh?
0: <risa> Bueno, pasamos a un partido Que no me gustaría leerlo así Pero que es el Levante-Celta Capitán General Morales coge los mandos de Levante para hundir al Celta Con tres picas Que son las segundas que consigue este año un doblete de Royer en tres partidos. Otro que está que se sale, en este tramo la cosa no pasa ¿eh? que no pasa con Nisbardi, que no está teniendo su año Otro invento de Oscar, que no coja. Eh, no para de marcarnos cada jornada, cambios en el once. Esta vez salimos con tres centrales y bacala. Cuatro sí. normativos, en el que más destaca es Rafiña, que ya lleva dos, en lo poco que ha podido jugar. Y otro que está irreconocible con el año pasado es Santi Mina, que apenas pasa del 2 de media. La verdad es que aquí a mí me dejó muy a media sacar este 11 contra el Levante, salir tan arropados, intentar como buscar ese juego al espacio a la contra. No creo que fuese la mejor opción. Pero bueno, sí que es cierto que empezamos ganando. Y bueno, pues ahí yo me callé y no dije nada. Pero no sé si es que no sabemos luego leer los partidos o intentar cambiar de sintonía cuando vamos ganando, pero... Pero vamos, se nos fue el partido y se nos fueron los puntos. Sí, a mí me pasó
4: como a ti. El 11 que sacó de inicio no me no me gustó, pero claro, cuando se puso ganando, dije, pues será la, la solución. Y luego ya vimos que no, que, que no sé, el juego de costas no me, no sé, Jorge Sáez me parece que, que podría estar mejor, pero bueno... Sí. Eh,
0: no sé, a mí todo lo que sea ahora mismo también. Dejar, ¿Quién lo diría? Eh? Porque hace igual dos meses o un mes y medio no contaría con él para titular. Y ahora mismo no puedo contar un partido en que esto no sea titular. Porque en sí. el estado que ahora mismo está, yo creo que, y para lo que Oscar pide a un extremo, yo creo que tiene que estar sí o sí. Y los partidos que no han salido de titular se han notado de que nos falta algo. Sí. Pero bueno, no sé, yo creo que aquí es más tema anímico que no, porque si haces un 11 jugadores por nombre, el Celta pues, pues tiene supuestamente un equipazo, ¿no? Pues Juanes bueno, como Denis, y este tipo de gente debería dar otro plus, pero ya no es una cuestión de nombres ni de nada, sino de oficio y de mentalidad. Eh, Intentar algún partido y, y sacar algo.
1: A ver, el partido del Celta era el de la jornada anterior contra el Mallorca. Yo creo que si hubiese ganado ese partido, si sí, lo hubiese hecho salir de, del descenso, eh, eh, hubiese afrontado este de otra forma. Es que al final cuando no te cuesta salir de allí, has ganado, luego no eres capaz de, de ganar al Mallorca que no había puntuado fuera de casa, pues mm. al final se te tienen más dudas sí. y yo creo que es más eh, mental a lo mejor que, que muchas veces claro. futbolístico
0: claro, es puro mental además, de hecho contra el Mallorca hicimos para mí una buena jornada no nos llevamos los puntos pero yo creo que intentar se intentó, y no voy a decir que es injusto porque el fútbol es fútbol y es así el que defiende también tiene su mérito pero pero sí que ahí podíamos habernos llevado y, y nos quedamos fuera en este partido en cambio en la segunda parte pues bueno, nos comieron la tostada sí y bueno y pasemos a, al Real Madrid contra el Atlético de Bilbao y pues bueno otro que le dio un aerobato en el once es la ciudad muchos cambios en el once y como no a ver quién acierta que juega Militao o que Isco que se sale la jornada pasada esta ni juega <risa> Quien sí juega, y un segundo negativo es Gareth Bale. Y quien está en racha es Courtois, que se lleva dos picas por sexta jornada consecutiva. Por otro lado, dos caras en el Athletic. Los seis jugadores de, de la retaguardia con dos picas, salvo Íñigo y Simón, que se llevan tres picas. Y por otra parte, los cinco jugadores del ataque se llevan tres negativos y una pica. Codro, siempre que es titular, se lleva negativo. Y para terminar, y destacar la segunda victoria del Deport, después de los 19 partidos. Que esto también tiene que quedar aquí como, aunque no esté Sigor, la puntilla. La <risa> puntilla. Una de... no, enhorabuena
1: <risa> Pobre. A ver, pues yo realmente lo de Zidane no me parece. Es decir, creo que es lo que está haciendo durante toda la temporada. Vamos, de hecho, en, el, en la previa de cuatro picas, acertamos la alineación, excepción de Militao y me imagino que militao jugó porque Barán estaría tocado algo porque de hecho cuando se lesionó militao metió a Nacho en lugar de Barán de que si no igual sí. hubiese puesto hubiese puesto a Barán no sé lo que sí es cierto es que para el partido tal como lo planteó el Atleti yo creo que le hubiese convenido al Madrid tener a hijo en el campo que un jugador más creativo y que buscar algo diferente porque al final lo, los ataques del Madrid eran muy previsibles y en general muy fáciles de defender por parte del, del Atlético pero bueno sí, sí, sí.
0: si alguien jugar así al fin y al cabo cuando el, el rival está tan encerrado bueno encerrado tiene tantos hombres dentro del área pues sí que te puede resolver el partido pero si quieres jugar a, pues bueno pues con Rodrigo y Vinicius intentar correr cuando el Atlético salió con, con cinco hombres atrás es muy complicado claro por ahí.
1: no tenía posibilidad de correr prácticamente ¿no? claro pero bueno bueno pasamos a las eh, sorpresas y al fiasco eh, como portero Remiro el portero que nos sorprendió de la noche a la mañana con su titularidad debuta en las tres picas y eso que le metieron tres goles esperemos que no sean las últimas bueno ya sí. te digo y en defensa, pues esta semana lo vamos a compartir con Bartra y Diego Carlos. Ambos marcan por segunda jornada consecutiva. Eh, lástima que Bartra fuera pica-gol, pero Diego Carlos está a un nivel excepcional y es el único defensa que supera los 100 puntos. Y, y llegaba Diego Carlos, que lo habíamos comentado, un par de, de picas eh, consecutivas, es decir, una pica dos veces una pica sí.
4: Sí. con lo cual, bueno, pues
0: lo compensa, eh, lo compensa.
2: Lo compensa.
4: Y dije, dije que la, la vez que hizo dos picas seguidas eh, eh, en Rachu me parece que ocho jornadas con dos picas. Ahora ha hecho dos picas seguidas y lleva dos jornadas marcando, o sea que
0: bueno, pues vale. ahora tocan otra vez las picas sueltas y, y volveremos al salto.
1: Sí, sí. A ver bueno y en el centro del campo Pedro León que llevábamos eh, muchas jornadas recordando que ya no es el que era antes de la lesión así que esta jornada que consigue las tres picas es justo reconocérselo y esperamos que consiga mantener el nivel de esta jornada hombre siempre bueno lo que venimos diciendo un jugador que del que siempre se espera mucho porque hemos visto su, su nivel eh, en el Eibar ha, ha estado espectacular siendo uno de los mejores medios de, a nivel fantasy de la liga y, y bueno, no nos acostumbramos a, a las puntuaciones tan bajas que venía teniendo claro. Y en la delantera Barry White, el Lega pues lleva tres jornadas marcando Y suma puntos que ya le hacen salir del farolillo rojo Y Barry con nieve de media, con nueve, ¿no? no nueve, nueve <ríe> El diccionario <ríe> hecho ahí de la suya, los duendes Nueve de media en estas tres jornadas le convierten en el mejor y más fiable de los jugadores del Lega. No, de hecho, marcó él y marcó en el City, y en el City de dos picas y él... Y, y él se llevó tres. Además, un jugador, eh, bueno, eh, como um, pelea mucho y aporta bastantes cosas, pues al final siempre creo que lo, lo, lo suelen primar, lo, lo suelen... Sobrepuntuar los cronistas, valorar. Sí, aunque aunque no marque gol,
0: suele llevarse buenas puntuaciones, a pesar de que no encuentre la portería.
1: Y hay que, eh, no hay que olvidar que, que en Fumondo puede jugar también de medio, con lo cual, pues, más recomendable. Es más goloso. Claro. Sí. Y luego, como fiasco, que ya lo hemos comentado antes, Antimina, la joven promesa de la cantera, está a años luz del de temporadas atrás en el Valencia. Ahí así es muy difícil olvidar a Maxi Gómez se esperaba mucho más de, del gallego bueno es que no hay color entre Santi, o sea entre esa sí, sí. versión de Santimina y Maxi Gómez aparte que son jugadores diferentes pero no.
0: eh, es que... bueno Maxi es para mí es otro delantero evidentemente por eso mismo Maxi quiere ir al Valencia y Santimina pues quiere volver al Celta no pero pero sí, se espera mucho más de él, más que nada del proyecto en general. Como lo mismo que pasa con Rafinha y con Denis Suárez. Son jugadores que se fueron y que estábamos ahí intentando repatriarlos todos los años. Y ahora que llegan, pues bueno, el, el equipo es, está como está. Y bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? La cuestión más mental que deportiva. Bueno, a ver qué pasa con
1: él. Pues no sé si tenéis algo más que comentar sobre esta penúltima jornada.
0: No. No, la verdad es que No. Sí recalcar que han sido partidos muy interesantes todos que lo estuvimos comentando en la previa anterior de que dijimos por ejemplo los Asuna Real Sociedad que sería un partido muy vistoso terminó siendo un 3-4 con expulsiones con un gol de los Asuna al final para intentar casi empatar de nuevo los partidos trampa del Betis Atleti que realmente al Atleti le costó ganar así que es una jornada muy interesante y ojalá la que nos venga sea igual de apasionante sí. Muy bien, pues hasta
1: aquí lo más destacado de la jornada y, Stewie, volvemos ya para el, el año que viene, después de la, de la última jornada, de la jornada 19, de la última jornada de la primera vuelta, que volveremos con
4: el repaso a, a lo más destacado de la jornada. Muy bien, eh, que paséis unas buenas fiestas y, y nada, no os paséis con el champín. <risa> El champín no es peligroso. Pues venga, Chiwi. Vale, hazlo bien.
0: Nuevamente, chao. Agur. ¿Harto de pagar el IVA, el IVI y el IRPF? Va a subir el IVA de los chuches también. Cuatro Picas presenta el primer impuesto revolucionario que no pagas tú.
3: Hola a todos, familia Cuatro Picas. ¿qué tal? ¿Cómo estáis encarando esta primera recta de las Navidades? Espero que todo bien, porque la Liga ya se nos termina en este 2019.
5: Muy buenas Marti, pues eh, sí, como siempre los tipsters os presentamos el consultorio donde analizamos vuestras preguntas con el máximo rigor, como bien sabéis. Y bueno, eh, estoy aquí en, en mitad de estas fiestas navideñas que van a, seguro que van a reportar unos cuantos kilos de más.
3: Sí, efectivamente, esperemos que no, no pase mucha factura ni a nosotros como, como presentadores ni a los futbolistas en, de la Liga Profesional y bueno, como siempre recordaros que podéis dejarnos nuestra, vuestras preguntas en el 606-970233 y si no os apetece enviarnos un audio nos lo podéis dejar también por escrito y si no, cualquier cosa que se os surja durante la semana nos lo podéis dejar por Twitter esta semana hemos recibido un audio de, de un oyente que repite Que sepáis que podéis repetir preguntas Y vamos allá con ella
2: Hola tipsters, ¿qué tal estáis? A ver, os comento eh, Resulta que este año en mi liga de siempre Por fin voy el primero Y entonces mis amigos se han inventado ahora Un reinicio al principio de la segunda vuelta Para ver si así me ganan Normalmente siempre jugamos con eh, 40 millones menos el valor del equipo. Pero claro, ahora en la segunda vuelta, los precios de los jugadores, bueno, están bastante más por encima que a principio de temporada y nos estábamos planteando dar una prima. Vale, pues lo que os quería preguntar es cuánto dinero nos recomendáis que demos a cada jugador para compensar esa subida a los precios del mercado. Eh, la liga es en Vivenger. Muchas gracias.
5: Muy buenas querido oyente, pues sí, sí, esto suele pasar en las ligas, la gente se pone rabiosa y entonces se inventan ideas ¿no? para, para destronarte eh, de la primera posición pero bueno, nosotros hemos hemos creado nuestra nuestra forma para, mm, para resolver esta duda que tienes y se llama, vamos, básicamente hemos hecho el barómetro Messi, que ha sido eh, ver cuánto valía Messi al principio de agosto y compararlo con su valor actual y entonces más o menos ver cuánto de media eh, ha subido y entonces poder calcular cuánto puedes dar de prima. Esto te lo va a explicar Marti a ver si a ver si lo consigue a ver si lo consigue explicar bien.
3: Sí, sí, he estado ahí con los números un poco. Pues mira, he cogido la fecha del 1 de agosto, que normalmente es cuando empiezan muchas ligas en en Vivanger y Messi ese día valía eh, 22,8 millones y hoy, el día que estamos hablando del programa, vale 29,8. Eso quiere decir que Messi ha subido un 22% de precio, por lo que si hacemos el 22% de los 40 millones que das, yo creo que deberías hacer una prima de unos 8,8 millones. Y Pau me ha dicho, 8,8 está, está raro ese número, mejor hazlo 10, ¿no Pau?
5: Sí, bueno, yo daría... de si, si, A ver, si queréis tirar por lo alto, 15 millones. Si queréis tirar por lo bajo, pues unos 10 millones o pues así. Y así, bueno, es un poco más apretadito, ¿no? Sí que es cierto que los jugadores van subiendo de valor y, y un jugador bueno te puede costar, pues, pues eso, de 10 a 15 millones,
3: básicamente. Sí, sí, efectivamente. Y además, los jugadores en general ya se han destapado. Es decir, ya no puedes cazar, no sé a Odegar por 2 millones o Aridane por uno y medio. estos jugadores ya, ya se han encarecido por lo que creo que, que una prima de este calibre está bastante bien y la segunda duda que nos habéis dejado por Twitter mucho esta semana es sobre el sobre español qué hacer con el español van a cambiar de entrenador qué fichajes se esperan así que qué mejor que decirle a Pau que nos hable un poquito sobre su segundo equipo
5: bueno Uh, sí, sinceramente partido muy decepcionante el contra el de el Leganés, pude verlo y la verdad es que muy penoso el nivel y, y bueno, todo en general la sensación, así que yo creo que bueno, a día de hoy Machin sigue siendo el entrenador cuando estamos grabando pero yo creo que pronto va a cambiar eso lo van a, lo van a destituir para, mí, para mi gusto, vamos, yo creo que no ha conseguido el objetivo y no sé quién va a ser el entrenador, pero sinceramente creo que, bueno la distancia tampoco es insalvable de momento, sí que es cierto que 10 puntos en una primera vuelta más falta el partido contra el Barça que bueno lo más normal es que se pierda eh, es pues un, un bagaje bastante pobre en cuanto a jugadores, se tienen que fichar bastantes jugadores, yo para mí mínimo 6 pero no creo que, que puedan traer a tantos eh, sí que traerá nada, a a dos o tres seguramente un delantero sobre todo y luego, pues, eh, quizás algún central y, y algún extremo. Eh, en cuanto a jugadores interesantes del español, yo solo veo un par. Y son ahora mismo, de la actual plantilla, Darder y Diego López. Son los únicos que veo eh, con un mínimo nivel para, para poder tener en, en vuestros equipos.
3: Sí, no podría estar más de acuerdo contigo, Pau. Creo que el español está teniendo números pésimos. Y si no se revierte esta situación rápidamente cuando se, se empiece otra vez en enero, creo que el español podría estar en una situación crítica, ¿no? Nosotros que somos de aquí, de Barcelona, si el español bajase a segunda división, bueno, sería un mazazo increíble, ¿no?, para afición.
5: Bueno, sí, claro. Es un equipo de los históricos de primera, ¿no? Es, es complicado. ¿Es complicado que ver ver que solo estar al que solo estuviera el Barça en, en primera división de en principio de toda Cataluña claro los únicos los únicos dos equipos catalanes no en principio son el, el Barça y el español entonces mmm, si baja el español pues solo tendremos el Barça
3: pues sí efectivamente pero bueno veremos qué qué pasa a final de temporada esperemos estar cantando otras noticias y finalmente nos han preguntado también sobre jugadores recomendables en este parón yo creo que este parón no va a ser de, de grandes subidas o bueno, sobre todo grandes subidas más que nada porque los jugadores en general ya están llegando a los picos de, de valor lo que sí os recomendaría es que invirtáis en equipos que generalmente durante esta temporada lo han hecho bastante mal pero justo la jornada antes de irse de parón lo han hecho muy bien es el caso claro de Leganés que los jugadores no valen nada y esta semana todos han puntuado por encima de o 6 se, puntos o más de 6 puntos, es decir, dos picas o más y otro equipo que tampoco creo que lo haya hecho excesivamente mal es el es el Valladolid no ha puntuado muy bien es cierto que se oscilan entre el 2 y el 6, pero hay muy buenos jugadores que yo creo que se pueden apreciar sobre todo jugadores como son Tony Villa, Joaquín Fernández, si aún no lo tenéis, jugadores así de poco precio, pero que en general pueden dar un salto de calidad este parón. Tú, Pau, ¿qué recomendarías?
5: Mira, yo voy a dar nombres Dale, dale. y, por ejemplo, jugadores que no estén muy caros y que puedan ser importantes en la segunda vuelta, veo a Isco, veo también a Rafiña. Eh, luego del Leganés, como has dicho, yo también eh, lo recomiendo, lo, el... el el central Chidioce, está muy barato. Eh, luego, uno que viene haciendo buenas puntuaciones, Edu, eh, Edu Expósito. Eh, y luego, quizás Jordi Alba, ¿no? Jordi Alba sí que es verdad que no viene haciendo muy buenas puntuaciones, pero está bastante barato. Entonces, yo creo que siempre Jordi Alba suele estar cerca los 10, del valor de los, bueno, en Biwenger 10 millones sí, sí
3: Así quizás Jordi Alba un caro pero un jugador similar a Jordi Alba en cuanto a demarcación en el campo y que creo que es la, la inversión por excelencia de este parón va a ser Lucas Olaza, ¿no?
5: sí, sí, también, también
3: que lleva unas puntuaciones buenísimas en las últimas tres jornadas sin contar la que se está disputando ahora lleva 10, 6, 6, 2 y 11 la verdad es que se está destapando como un gran lateral por lo que creo que este parón es el jugador a tener en cuenta y también si quieres seguir con nombres propios ya recomendé a todo el Leganés pero bueno, sobre todo Braithwaite ¿no? que parece que en los últimos 3 encuentros 13, 9 y 6 lo está haciendo bastante bien, así que por mi parte recomendaros Leganés sobre todo y Lucas Oraza.
5: Pues sí, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Eh, esperemos que tengáis una feliz Navidad y nosotros pues eh, os escuchamos y, y nos escucháis el año que viene, eh, si Dios quiere.
3: Sí, hombre, esperemos que no nos hayan no nos hayan despedido. Y bueno, recordaros <risa> solo el el audio el, perdona, el número de, del programa, una vez más, es el 606 9702 33. Así que felices fiestas, chicos, y a cuidarse.
1: Bueno, como viene siendo habitual en los últimos programas del de, de año, tenemos un dosier eh, pensado para, como digo, para el final de año y como siempre nos lo va a explicar, que ya está con nosotros aquí, Irene. Irene, muy buenas,
2: bienvenida.
6: Hola Paco, ¿qué tal? Hola Sigor.
2: Hola Irene, ya te echaba de menos, ¿eh?
6: <risa> ya será para menos.
2: Sí, hombre, que sí, que era tiempo sin saludar a, a mi dosierista favorita. <risa> Pues cuéntanos Irene, ¿qué, qué,
1: de, qué los, ¿de qué se trata el es ¿Qué nos has preparado?
6: Bueno, pues como decía hoy venimos con un típico de esta época, nuestro Winter is coffee, y vamos básicamente a tratar pues los, los principales fichajes que, que, que se creen que se pueden llevar a cabo en este equipo de inv... o sea, equipo de invierno, en este mercado de invierno, así como las posibles salidas.
1: Uh -huh. La previa el... al mercado, ¿no?
6: sí. En pocas palabras, previo al mercado <risa> Hecha Muy por bien. nuestros expertos
1: Eso, es importante Y siempre son los expertos los que se han encargado de, de hacer la información de cada uno De los de los equipos Pues pues cuando tú quieras
6: Vale, pues si os parece Empezamos por ejemplo con el Leganet. eh Con la llegada De Javier Aguirre, pues es verdad Que algunos jugadores han acabado Han cambiado su suerte, pero por ejemplo Krave sigue sin jugar, así que Apunta a una de las primeras salidas del equipo pepiñero y entonces ese carril izquierdo pues se postula como una posibilidad de, de refuerzo en este mercado aunque aún no hay nombre eh, Otros dos que podrían salir sería Varela que no está teniendo muchísima participación y Eraso eh, Varela posiblemente a un equipo de segunda mientras que, que la salida de Eraso pues aunque no es segura porque quizás se pueda quedar también como fondo de armario pero quizá pues, salga también a, a otro primero. Y en, en media punta, aunque el equipo pepiñero tiene ahí a tres jugadores, posiblemente también, si pueden, van a intentar incorporar a alguien que, que ayude al apartado de creación de juego. Y por último, la delantera. Eh, sí que les gustaría traer algún delantero, pero sí que nos apunta aquí nuestro experto que sería imprescindible que... ...que se fuese alguno de los que ya están en plantilla... ...siendo los que tienen más papeleta... ...o Aitor o Sabín Merino... ...si bien es cierto que Guido Carrillo... ...tampoco está jugando mucho... ...desde, desde la llegada de Aguirre... ...así que quizá pues... ...si, si tiene mercado y algún equipo se interesa... ...pues quizás también salga... ...así que resumiendo un poco pues... ...eso... En ...un, un carrilero izquierdo... ...alguien que, que cree juego en el medio del campo y si consiguen colocar algún delantero pues esta sería la tercera incorporación
2: ¿Pasamos con el Pucela? Vamos Dale. Venga, bueno, pues el Valladolid está en una situación bastante complicada para la Secretaría Técnica el equipo necesita retoques y el límite salarial, como suele ser habitual en, en los equipos más humildes pues aprieta eh, por parte primero de todos las salidas se, se busca salida para Lunin, Javi Sánchez y De Frutos, que son cedidos por el Real Madrid, no cuento con minutos, y los merengues le buscan salida. Eh, por otra parte, a los jugadores que ya se les buscó salida en verano, como Luismi, en la CEN, Plaza o Aguado, tienen pretendientes y alguno quizá vaya hacia la segunda división española. Otros que no están rindiendo como se esperaba, pues eh, Barba y, y Porro. Pues eh, no se ha comentado nada de ellos, pero bueno... Eh, podrían pedir una salida en busca de, de una nueva oportunidad. Y por último, eh, nos comenta el experto del Real Valladolid, Alberto, que podría algún equipo venir a pagar los 12 kilitos de, de Salisu, aunque sería un caso bastante excepcional. Y si se dan estas salidas, eh, pues bueno, se podrían eh, buscar opciones que mejoren lo que hay. Eh. Pues si sale el haría falta un suplente para Masip... Eh, repescar a caro bueno pues eh, habría bastantes movimientos si hay esas salidas ¿sí? siempre en las mismas posiciones eh, nos, a, nos apunta aquí ya para terminar con el Valladolid que en el lateral izquierdo hace falta un suplente para Nacho ya que barba pues no termina de funcionar y en ataque no se esperan movimientos de entrada ya que todos están participando y se confían los tres puntas aunque la falta de gol pues debería levantar alguna alguna alerta nos apunta aquí un bonus track el, el experto y nos dice que el filial está jugando una gran temporada, por lo que algún jugador podría tener alternativa eh, Apuntad por ahí el, el nombre de Miguel de la Fuente que es una de las grandes esperanzas de, de los blanquivioletas Bueno, yo
1: después de lo de Loren de, con el, con el Betty, no doy ni, ningún <risa> jugador que venga del filial, lo doy por eh, recomendación baldía. <risa> Bueno, pues si os parece pasamos a Osasuna, donde el gran reto del equipo rojillo es retener a, a las piezas clave del equipo y se está hablando mucho en, lo, en los últimos tiempos de la posibilidad de que haya ofertas por el buque insignia como es el Chimi Ávila. ...y que parece que tiene equipo detrás... ...como son el Atlético de Madrid y el Sevilla... ...pero los Asuna en estos momentos... ...remite a la cláusula de rescisión... ...así que, que comenta que no va a negociar... ...por ninguno de sus jugadores importantes... ...así que si existe la posibilidad de que salgan... Eh, ...bueno, quitando a lo del el caso del Chimi... ...que bueno, parece que la salida... ...que no sería descartable, pero es complicada... ...por el hecho de que bueno se remiten a la cláusula... Sí hay posibilidad de que salgan piezas que, que no están contando para Yago Barrasate. Así jugadores como Lillo o Brandon podrían abandonar la disciplina rojilla y otros como Perea podrían salir cedidos en busca de minutos y progresión en segunda división. Y en cuanto al apartado de, de entrada nos comenta el experto que según el director deportivo de la entidad Braulio Vázquez eh, solo se moverá ficha por algún futbolista que pueda aportar un plus inmediato al equipo sin necesidad de adaptación previa con lo cual el único nombre que ha sonado en las últimas fechas es el del jugador del Barcelona Carles Pérez y la intención de Osasuna podría ser eh, la de que Quique Barja, una vez superada su rotura de ligamento, volviera a formar parte del Promesa para tener minuto y ponerse a tono. Por lo que el club navarro podría estar detrás de un hombre de banda para competir con Torres, Ibáñez y Rubén García. Con lo cual pues Carles Pérez le, le vendría bastante bien.
6: Y bueno, si nos dan al Chimi, <ríe> que vayan buscando delantero.
1: <ríe> <ríe> lo bien que le vendría casi sí. a cualquier equipo, pero al Sevilla, madre
6: mía. Sí, sí. De, ya hablaremos, ya hablaremos de Sevilla Ahora de momento nos vamos con el Mallorca Y aquí nos apunta nuestro experto Que hay muchas decisiones que tomar en este parón Ya que prácticamente eh, fijaros la cifra Prácticamente el 90% de los fichados No ha tenido minutos O sea, <ríe> eh, un desastre, ¿no? El, el verano Es el equipo que tiene el límite salarial Más bajo de, de la categoría Por lo que esto es un impedimento y aquí nos apunta que, que necesita en torno a 12 o 13 jugadores. Es decir, una, una remodelación total. Eh, así, por destacar, Ceba, que parece que está siendo un puntal importante y que no, es, no se espera que, que se mueva. Y una opción interesante sería ejercer la cancelación de la cesión que mantiene el Mallorca sobre Luis de Galarreta en Las Palmas. Pero están, todas las noticias apuntan a que a que el Mallorca no ejercerá esta, este derecho a cancelación. Lo cual nos apunta aquí nuestro, nuestro experto que considera que es un gran error. Realmente no, no hay nombre sobre el tapete. Pero sí, sí mucho ojito ¿no? a todos aquellos que tengan jugadores de, del Mallorca. Porque se esperan muchas salidas. Y por aquello del límite salarial, pues según, según salgan. Así se podrán permitir más fichas en la mano. Lo único que parece, la única aquí nos apunta, que la única posición que parece que no sufrirá ningún cambio será la delantera. Pero de todo lo demás, eh, se esperan salida y entrada. Así que nada, en enigma nos dejan. Sabemos que salen, pero no sabemos quién, quién quieren.
1: Hombre, pero si son, como apunta el experto, 12, 13 jugadores que se le buscan salida, la verdad que, uf. No sé, va un, da un poco de miedo.
6: Sí, sí, para, para este poco tiempo, ¿no? Adaptación, uh, no, no, suena más a, a mercado de verano que, que a retoques de invierno.
2: Totalmente. Bueno, vamos con los granotas. El, el Levante necesita reforzarse con jugadores de banda. Apenas cuentan con Rochina, Morales y Hernani. El primero de ellos es muy intermitente, Morales ha pasado a actuar más de falso 9 y el portugués apenas está contando con minutos. Finalmente se ha optado por reconvertir a Bardi a dicho puesto por la izquierda, recordando que es media punta o centrocampista ofensivo. Sin embargo, el play financiero no permitirá hacer grandes movimientos, tanto es así que no hay salidas. Que si no hay salidas, tampoco habrá nuevas llegadas. Y salvo sorpresa, pues no, no se esperan movimientos. En caso de haber alguna baja podría ser la de Iván López, todavía inédito esta temporada que termina el contrato, pero a su vez cuenta con el salario más bajo de la plantilla, así que bueno, pues por esa parte tal vez no sea uno de los que más papeletas tengan a salir. Eh, por otra parte, el Almería habría mostrado interés en Oyer, aunque salvo notable oferta por el portero, pues eh, terminará esta temporada en el Levante. Eh, cabe mencionar, para, ya para terminar, nombres propios de futbolistas que se han convertido en imprescindibles. Eh, Miramón, eh, Aitor Fernández, Radoya... Bueno, eh, todos estos se han, se han convertido en indiscutibles y están rindiendo a un nivel más que notable. Por lo tanto, pues no, no se espera que haya salidas sobre, sobre ellos.
1: El otro día leí una noticia que decía que Levante tenía que vender, eh, bueno, no sé por un valor, no sé si era, no, no quiero decir una cifra que me porque no, no lo recuerdo bien, no quiero decir una cifra que me, que me para pillarme los dedos, pero que estaba obligado a, a vender de aquí al verano eh, para cumplir con, bueno, no sé exactamente si era, no creo que fuese el fair play, pero para cumplir con una serie de obligaciones o algo así. Con lo cual, si esa noticia es cierta, pues igual ahora no hay ningún cambio, pero puede ser que haya movimiento en el equipo, si no ahora en invierno, pues una vez, justo cuando termine la temporada.
6: Sí, eran 12, vamos, bueno, lo acabo de mirar, 12 millones y medio antes de, del 30 de junio por el Fair, fair Play. Sí, sí. Así bueno. que, como tú dices, no suena ha es que sí, mercado sí. para gastar.
1: Claro. Eh, lo que me refiero es que, lógicamente, pues, si tienen que vender por valor de 12, eh, igual no los venden ahora, pero lo que está claro es que no traerán nada, salvo que sea gratis, porque, vamos, no tendría mucho sentido, sí. Bueno, pues pasamos eh, al Valencia, los fichajes principales del equipo Che en el mercado de invierno será recuperar a la más de media docena de lesionados que tiene el equipo desde hace dos meses sobre todo dos nombres propios de larga duración como son los casos de Pichini y Guedes No obstante, Celade, según afirman los medios locales, estaría interesado en tener un sustituto de parejo en la plantilla para darle algo de descanso al de Coslada y para buscar otras variantes de juego también es posible que llegue un lateral derecho si la lesión de Pichini se alarga algunas semanas más, ya que el técnico andorrano no cuenta con Correa, que es su sustituto natural. Jugador, por cierto, al que se le busca una cesión una para que vaya sumando minutos y ganando experiencia en la élite
6: pasamos la dicha cosa hecha eh, eh déjamelo que...
1: a mí déjamelo eso así pasa a tu equipo favorito
6: <ríe> no por eso digo <ríe> que me habéis dejado mi equipo favorito a cosa hecha <ríe> pues vamos <ríe> con el <ríe> con el Betty. en boca de ruby y del propio presidente se aseguran que al menos harán entre uno y tres fichajes dando prioridad a, refor... a reforzar el pivote defensivo el mediocentro organizador y algún atacante a poder ser rápido entonces apuntan aquí Parece que Aleña está cercano a cerrarse. Y otros jugadores que gustan son Mar Marco Llorente y Ferreira Carasco. Aunque estos dos últimos, pues claro, se antojan un poco complicados, ¿no? <ríe> en fin. Eh, del, de, del Betis pues, podrían salir traspasados o cedidos jugadores que no están contando eh, y que no están tampoco puntuando mucho, como Francis, Javi García, Captón, o como se llame, y, y Lainez. Aunque es verdad que el mexicano está teniendo importancia en estos últimos partidos, por lo cual eh, su salida tampoco sería eh, inmediata.
1: Sí, lleva, lleva varios partidos consecutivos jugando, pero mm. bueno, al final me imagino que será: si, si trae algún pivote defensivo más, pues puede salir alguno de o bien Javi García o bien Captum o, o como se diga. <ríe> pero bueno.
6: Y por Bilbao, ¿qué tenemos?
2: Sigor. Sí, pues me habéis dejado el equipo más complicado, como siempre, para, <risa> para el mercado. invernal. Venga, eh, pues en Bilbao no se espera ninguna alta en la primera plantilla. Posiblemente se confiará en la recuperación de algunos jugadores pues, que llevan bastante tiempo lesionados, como Aduriz, y la entrada de Íñigo Lecue o de Larrazábal por Oscar de Marcos. Que ya sabéis que de Marcos está lesionado para larga duración, por problemas en el tobillo. En cuanto a salidas... Parece clara la de el eusco rumano Ganea que no cuenta para Gaisca garitano. Puede que Villalibre y Gurucetas les intente buscar un destino como cedidos. Y hasta ahí el mercado del Athletic Club. <risa> <risa>
1: Bueno, pasamos al Villarreal, donde tampoco se esperan grandes movimientos, pero sí una incorporación que, de hecho, ya lleva eh, varias semanas o incluso meses entrenando con, con el submarino marrillo, como es el conocido por todos, de Giuseppe Rossi. Y para ello eh, deberán dejar alguna ficha libre, si no están mis datos eh, equivocados. Y, y podrían salir, quienes más papeletas tienen, el Leo Suárez, que... Que, vamos, que ya leí también hace tiempo que, que habían hablado con el club para que para salir del equipo ahora en, en invierno. Y también tiene papeletas Cáceres. Eh, ninguno de los dos está contando con, con minutos.
6: Pues si no tenéis nada que comentar, vamos con el Eibar. Eh, las palabras de los consejeros del Eibar parece que confirman que el límite salarial no será un problema en este ...mercado de invierno y el Eibar pues, podrá lanzarse a, al mercado a, a reforzar alguna posición. Eh, se confiaba que este año Cote eh, no tuviese demasiadas lesiones... Y, ...y pudiese ser un central un perdón, un perdón lateral izquierdo de, de confianza... ...pero las lesiones dan lugar a que el Eibar pues, piense ¿no? en reforzar esta, esta posición... ...y fichar a alguien, se piensa más que de suplente... Más como refuerzo que como para quitarle el puesto. Y otro de los puestos en el que Mendilibar está encontrando dificultades en el medio del centro. O bien por jugadores que no están dando el nivel que se esperaba. O bien por la, las temidas lesiones. Así que se podría decir que lateral izquierdo y medio centro son las dos posiciones prioritarias que tienen para reforzar en este mercado de invierno. Parece ser que ya han empezado a mover ficha por Buñuel del Racing para el lateral derecho y esto pues si finalmente sucede pues sería como el, la salida no provocaría la salida bien de Correa o bien de Tejero y aquí nos apunta nuestro experto que no obstante a ver con qué nos puede sorprender a la Secretaría Técnica Armera en, en estos días que también se, se da lugar a sorpresa
1: creo que el experto del de Leyva no está muy contento con la Secretaría Técnica del <risa> equipo de,
2: <del Comparmero. risa> me da me, tengo esa sensación eh, pues no sé por qué lo dices. <risa> Venga, vamos con, con los bordalasmen. vamos con el Getafe, donde también habrá pocos movimientos en este mercado de invierno. La única baja segura es la de Markel Vergara, que ha tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional tras el calvario de lesiones que, que lleva el, el hombre. Y bueno, pues para cubrir su puesto, el Getafe acudirá al mercado en busca de un, de un mediocentro. Otras posibles salidas son las de Amad Endiaye, como cedido, y Enrique Gallego, que en caso de producirse, serían cubiertas con un jugador de banda y un delantero respectivamente. Es decir, el clásico gallina que entra por la que sale.
1: Muy bien, pues pasamos al Sevilla donde el experto nos pone la lupa en la, en la gestión de Monchi, que dice que, bueno, con, su, eh, con sus luces y sus sombras, y nos da aquí un dato interesante, que dice que, que la verdad es que es para hacérselo mirar, eh, ...para estar pendiente a lo que pueda fichar el Sevilla... ...porque dice que es una ventana, la de invierno... ...que históricamente eh, ha fichado el Sevilla bastante bien... ...y nos, nos nombra aquí dos futbolistas... ...que desde luego cualquiera... Eh, ...le encantaría repetir... ...como son Dani Alves y, y Rakiti... Eh, ...que lo ficharon ambos en, en, la, en la ventana de invierno. En cuanto a las posibilidades de entrada y salida... Eh, la única que puede sufrir la única línea que puede, sufrir, eh, que puede tener novedades es la delantera, donde el mejor fichaje del verano, Lucas Ocampos, que está siendo tentado por los grandes de Europa, pero bueno no se cree que vaya a salir. Sin embargo, lo, la delantera es donde están también los peores fichajes de los que ha hecho Monchi este verano, porque ni De Jong, ni Chicharito, ni Dabur, ni el fichaje más caro de todos, Ronnie López, han cumplido con su deber. El tercero liga no puede tener a sus delanteros con tres goles en total. Nos, eh, nos apunta aquí el experto del Sevilla y nos añade que no son ningún nombre, pero que sí que, que vienen fichajes. Que si vienen fichajes, pues tienen que ser lógicamente la delantera, que como ya comentamos también antes cuando hablamos, cuando hablamos del Chimi es eh, donde el Sevilla está teniendo los principales eh, problemas.
6: ¿Dónde estaríamos si tuviésemos gol? ¿Dónde estaríamos? <risa> hmm. Ay, en fin. Pues pasamos Paciencia.
1: con... yo no te digo sí. nada.
6: <risa> pasamos al equipo Nazarí, al Granada. Aquí nos apunta el experto que... Con la lesión de, de puntales como pueden ser Germán, Montoro o Kini... El equipo solo ha conseguido cuatro puntos de, de los últimos 24. Si bien es cierto que empezó con buen pie las lesiones están lastrando al equipo también hay que apuntar la lesión de Lozano que le han pedido debutar y de otro importante como es Fede Vico. así que parece que fichar en este mercado invernal se, se convierte casi en una obligación en el apartado de salida parece que Kovacic por su falta de oportunidades así como Adrián Ramos que acaba ya contrato pues serán los jugadores que abandonan a la plantilla y con casi 2 millones, nos apunta aquí nuestro experto que hay para fichar, pues eh, se pretende fichar entre 2 y 4 jugadores. La principal línea a reforzar es la defensa, donde se busca un central y un lateral derecho. Ya como hemos apuntado antes, ¿no? pues por la lesión de larga duración de Kini. Uno de los nombres que se está hablando es un viejo conocido de la afición de Granada, como puede ser Pozo, el jugador del Sevilla que estuvo, cedida la temporada, estuvo cedido perdón, la pasada temporada donde realizó un muy buen año. Y bueno, pues por su falta de, ¿no? de oportunidad en el Sevilla, pues puede ser un, un candidato a ello. Después tenemos un delantero para sustituir a Adrián Ramos y uno de los nombres que está sonando es Eric Gallego del Getafe. Y por último, otra posibilidad es encontrar a alguien para la media punta, donde con la lesión de Fedevico eh, solo se ha quedado Ramon Ace. Y últimamente Carlos Fernández. Por lo tanto, mmm, también podría ser otra posición a, a reforzar.
1: Uh -huh. eh, ¿Has comentado lo de Fulquier? No sé si lo has visto eh, por ahí.
6: Fulquier. Mm, ¿Dónde anda mi amigo Fulquier? <risa>
1: <risa> sí, junto con sí. Pozo. Que era la noticia que nos decía el experto a última hora, que estaba sonando Fulquier también como una alternativa a, a Pozo. Que Fulquiera al final es el jugador que, que siempre vuelve a la liga. Si finalmente lo, lo eh, vuelven a ficharlo, vamos. Porque uh -huh. ha estado ya, era, estuvo en el Granada, estuvo en el Getafe, y si vuelve a Granada, pues era el, el eterno jugador de ida y vuelta.
2: Mm. <risa> <risa> bueno, vamos con La Real, otro equipo cortito que me dejáis eh, de hacer. No se espera mucho movimiento en este mercado en la Real, ya que los refuerzos del mercado estival fueron importantes y están dando el rendimiento esperado incluso más, salvo la apuesta de Sagnan. Eh, Alguacil ya dejó claro que Barrenochea no saldría cedido, que parecía una probabilidad a, a priori, y salvo ofertón del fútbol inglés por Janusay, que ahora mismo no, no se prevé, el belga seguirá como mínimo hasta junio en la Real. Otra remota posibilidad es la de Rubén Pardo, que no está contando y acaba el contrato en verano, que se quiere hacer caja con él, pero tampoco parece probable. El fichaje de este mercado es la recuperación inminente de Illa Ramendi. Así pues, en, en este mercado invernal a priori, no debería haber apenas movimientos en Zubieta. Bueno, pues mmm, Illa
1: Ramendi, que realmente al nivel que está la Real y y sumándole ya y en
2: buena forma da, da miedo eh Sí, hombre uf, eh, estamos ante un histórico del fútbol la, la que, vamos, la naranja mecánica va a ser esto <risa> Bueno <risa> Un saludo <pasamos>. a Joan <risa> que bueno. va a venir a atacarme a mi Whatsapp personalmente Sí,
1: pero además con, con todo merecimiento <risa> eh, bueno, pasamos al Celta, donde el experto, eh, que ya lo tuvimos aquí antes, pero ha sido lo más destacado de la jornada, eh, nos comenta que las lesiones han mermado la portería celeste y actualmente los dos porteros del banquillo están en periodo de, con lesiones de larga duración y solamente está Rubén Blanco disponible para el técnico, con lo cual es posible que venga un portero, pero eso sí, eh, vendría, un, vendría como suplente. Es decir, que a nivel fantasy realmente nos apunta el experto que tampoco sería eh, muy importante el cambio. En cuanto al centro del campo, hay posibilidad de que salga Fran Beltrán en calidad de, de cedido y con esta salida se eh, podría incorporar un 5 puro y así tener otra alternativa a, a los muchos interiores que tiene el, el equipo. Eh, en cuanto a otra de las necesidades del conjunto celeste está la de un jugador de banda puro, que nos indica el experto que la plantilla carece de ese perfil de jugador, en el que bueno hasta ahora solamente está Pionesisto y el recién recién recuperado de lesión Juan Hernández. Y así que no sería descartar, no sería descartable pues que, que, pueda, que, que pueda venir un jugador para, para jugar por por banda,
6: si os parece vamos con el colista que si no me equivoco está estrenando destitución ¿no? ha sido sí, cuando han sí, echado sí, así sí.
1: sí, lo estábamos comentando antes lo más destacado de la jornada que parecía que, que se hablaba de la posible destitución de machis y justo hace un ratito que lo han confirmado o sea que
6: bueno, pues además de, de un delan de, uy, de un delantero de un, de un entrenador pues está también claro no que el español necesita fichajes que, que hagan sacar al, al equipo del pozo en el que se han metido. Hay que reseñar que hace poco se hizo una ampliación de capital, por lo cual el margen salarial ha aumentado y esto debería facilitar ¿no? la labor de, de fichar. Y además eh, la buena marcha del equipo en la Europa League pues, ha dejado algo de dinero en caja. Curiosamente, a pesar de, de la situación del equipo, no, no, no apunta mucha salida. quizá Ferreira po podría poner de forma anticipada fina sucesión y recalar en la sampodría italiana, pero no parece improbable otra salida. En el apartado de intereses urge, como todos los equipos, ¿no? Urge contratar gol, de modo que, que mínimo ha de llegar un delantero dos y el argentino al final sale. Suenan los nombres de Zaza y Mariano, y además interesa a un jugador de ataque en perfil izquierdo y un carrilero izquierdo.
1: Un equipo nuevo. Sí. Eh, qué lástima el español, eh, con, lo, con la buena temporada que, hi, que hizo el año pasado y este año la verdad que no eh, da un poquito de penita.
2: Bueno, vamos, <ríe> otro cortito, con el sí. Arabés. En el apartado de las salidas eh, se le está buscando acomodo a Gordetti, a Dani Torres, Javi Muñoz y Rafa Navarro. Estos tres últimos inéditos en la presente temporada. La grave lesión de Tomás Fina obliga a buscar un centrocampista de sus características. Además, es prioritaria la llegada de un jugador de banda y, si sale Guidetti, un goleador que genere competencia a Lucas y a José Las llegadas han de ser. Parecidas a las salidas, ya que el límite salarial está muy ajustado. Se sueña con la cesión de Brain, Poco que añadir, ¿no? Dani Torres el año pasado estuvo cedido media temporada en el Albacete. Veremos. Uh -huh. vale. Bueno, pasamos
1: al Atlético de Madrid. Todo apunta a que el Atleti acudirá en el mercado a buscar un 9, ya que el bajo rendimiento y la lesión de costa apunta a su salida. El equipo con muchas escasez de goles necesita un referente. Hay varios candidatos, pero el que más gusta es Cavani. Simeone le quiere y él no lo ve con malos ojos. Puede haber eh, cambio de cromos. Lemar Vitolo por un posible extremo o media punta que haga llegar balones a los delanteros. Nos apunta aquí el experto del Atleti. Uf, no sé, un nivel muy alto para este mercado para un mercado invernal, me parece. Eh, igual me equivoco, pero no sé, me parece un fichaje de mucha enjundia para, para hacerlo en, en invierno, pero bueno, quién sabe.
6: Pues pasamos con el vecino, con el Real Madrid, y bueno, aquí nos apunta que tras la buena marcha del equipo, pues eh, se han apagado los rumores de fichaje, así que no, no se espera que llegue ningún jugador, pero sí que podría haber alguna salida. Brahim y Mariano son los que tienen... ...más papeletas de abandonar el equipo... ...no sé qué piensas Paco...
1: ...yo estoy totalmente de acuerdo... ...no ayer de hecho con el partido... ...contra el Atlético ...el Atlético el Athletic de Bilbao... ...que... ...que hubo muchas preguntas... ...a Zidane sobre la necesidad de un 9... ...porque el Madrid estuvo... ...hace algo de cara, de cara al gol... Y ya dejó claro Zidane que no necesitaba un delantero centro y que no iba a venir nadie. Sin embargo, sí, Ibrahim y Mariano, y como ya lo apuntaban también nuestro en en experto en el Alavés y el español, que sí que suenan para otro equipo porque bueno, porque realmente es que no están contando apenas con minutos. ¿no? Así que lo normal es que saliesen ahora. Porque sabe. Sí,
6: claro. <risa> bueno, Bueno...
2: Eh... Vamos con el FC Barcelona, con el Barça, que en principio pues no se prevé ninguna incorporación, más bien todo lo contrario. Es decir, habrá salidas y se habla de una posible venta de Rakitic, de Vidal al Inter, de Todibo al Milan y una más que probable cesión de Areña al equipo de Irene, al Betis o al Getafe. Eh, veremos qué queda todo, pero el club necesita vender para perfilar las cuentas de la temporada pasada y acabar el año eh, positivamente en, en lo económico hablando.
1: Sí, es que en el Barça últimamente está, tienen que hacer ejercicios de cuenta un poco complejos. ¿eh? Eh, no sé, el Iñá está sonando mucho, pero al final eh, lleva está jugando, lleva tres partidos seguidos jugando y y no sé al final si sí saldrá o, o irán eh, o la salida irán hacia otro lado más bien eso no de rackity vidal pero uf, no sé cambio a importante si salen eh
6: a rackity la cogemos
1: <risa> por De John no
6: sí ese ya he regalado ese, ese no se cambia ese he regalado ya <risa>
1: Bueno, pues no sé, a, a, a ver a ver finalmente como si hay mucho movimiento o no. El año pasado creo recordar que hubo bastante y a ver qué, qué fichaje hay. Bueno, ya tenemos el de el, a priori, el de Rossi confirmado y... Y bueno, no sé si sería interesante las posibilidades si salen Aleñá o Mariano o Brahim, por ejemplo, si son jugadores que, que si tienen minutos en el Español, en el Alavés o en el Betis, serían jugadores a tener muy en cuenta para, para los fantasy.
6: Y además interesantes porque al no estar teniendo muchos minutos suelen ser jugadores que están libres. Mi claro. Aleñá en mi liga salió hace poco y nadie lo lo fichó. Entonces, bueno, pues por poco cantidad de dinero, si van a pasar a, a tener protagonismo y a dar puntos, pues... Sí.
1: Bueno, Frank Califa lo ha fichado ya, ¿eh? me lo comentó <risas> hace... la semana pasada o la anterior, ya me dijo que ya había salido y ya lo ya lo tenía, o sea que... Eh, bueno, por eso le va tan bien las cosas. <risas> Los fantasmas. <risas> Pero bueno. Pues, eh, bueno, hasta aquí el dossier No sé si tenéis alguna cosa más que comentar.
2: No.
6: No. Los expertos han dicho sentencia, nosotros callamos.
1: Como para discutir. Pues nada, Irene, pues muchas gracias.
6: Nada, a vosotros.
2: ¡Felices fiestas, Irene!
6: Igualmente, adiós.
2: Adiós.
0: Esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll, la rock and rollear desde Mekon ta 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 na. Soy yo, esto suena a película del Presley, Esto es Cuatro Picas y vengo a anunciaros nuestro número de WhatsApp para que nos enviéis vuestras dudas, sugerencias o participaciones en juegos. El número es el 606-970-233. Mensajes o audios con vuestra voz más sexy las 24 horas del día. Cuatro picas.
1: Bueno, y aunque esta semana llevemos el programa o sea, un poco eh, diferente a lo habitual No podía fa faltar el cromo de la jornada Y para eso eh, vuelve Gorka Después de lo más destacado Hola Gorka
0: Hola, muy buenas Paco
1: Quiero que nos cuentes ¿Qué es lo que está pasando con el cromo de la jornada?
0: Pues la verdad es que parece Que de no ocurrir nunca A ocurrir dos veces seguidas ya no es que hayamos perdido a Danito, sino que ningún oyente ha dado con la tecla. Esta semana eh, repetimos semana sin acertante en el cromo escondido. Y mira que yo pensaba que este último era más o menos relativamente fácil. ¿Será que estoy complicando demasiado los cromos? <risa> Debido a esto, siendo además una época que nos tiene a todos un poquito más atareados de lo normal, vamos a dejarlo más tiempo. Hasta el próximo programa, pero tranquilos. Os daremos alguna pista para que deis con los cromos. Vale, vamos a pasar a leer las, bueno, la pista, el, el texto del cromo de en su momento en cada podcast y después pues vamos a dar alguna aclaración, alguna pista. Vale, ¿cuál, vamos a empezar? ¿cuál,
1: vas, eh, ¿cuál vas a hacer primero?
0: Eso es, vamos a pasar a recordar el cromo de hace dos semanas. Bueno, el jugador de hace dos semanas creció en categorías inferiores de su ciudad natal hasta llegar al primer equipo. Tres años en él, con un ascenso. Para cambiar de equipo durante medio año con un descenso. Se va al resto del año a un filial de un equipo top de la liga, donde apenas disputa cuatro partidos completos, lo que le hace volver a cambiar de equipo, pero no de mala suerte. Juega cinco partidos en Primera División y se gana un descenso. Vuelve a cambiar de equipo donde permanece tres años disputando muchos encuentros, consiguiendo un ascenso y otro descenso. Pero otro club lo ficha para permanecer en la categoría durante dos años más jugando incluso su última temporada, competición europea. Los siete años siguientes lo milita en segunda división, aunque lo hacen tres clubes distintos, donde uno asciende y otro desciende. Su último año lo compite en segunda B en un modesto club andaluz. Y bueno, recordamos que en Clave Fantasy su hito del comunio es que es un cromo fantasma, que son aquellos jugadores que tienen ficha, pero no puntos. Y ahora vamos a pasar... Primero, unas aclaraciones y como pistas para que podéis tirar mejor del hilo con este cromo. Y es que, a pesar de no haber afectado en las búsquedas, había como dos pistas trampa en el cromo. Una de ellas, que el primer descenso que nombramos fue un descenso administrativo. Y otra, que al salir en el mercado invernal en el, a ese filial de equipos de la liga, digamos que jugó cuatro partidos completos, pero un total de seis partidos en toda la liga. Pero tranquilos, que las pistas no quedan aquí. Vamos a añadir que jugó una final de la Copa del Rey a pesar de no haberla ganado. Y bueno, que a pesar de su apellido, no es humorista. <risa> no sé si Paco, con estas pistas, eh, te viene a venir un poquito algún jugador que otro.
1: Hombre, la verdad es que no, pero... <risa> La verdad que no, pero bueno, yo creo que ya con esas pistas es bastante más eh, factible poder eh, acertarlo.
0: Claro, poder tirar del hilo y bueno, pues igual puede que tengas ya algunos otros preseleccionados, este no era, este no, igual con esto puedes filtrar un poquito mejor y bueno, destacar nuestro, nuestro cromo.
1: Muy bien, ¿y el segundo?
0: Bueno, pues por otro lado eso es. Eh, como decíamos de inicio, vamos a comentar ahora el cromo de la semana pasada, que este no ha sido sacado, pero cierto es que estamos dando el programa antes de tiempo. Por si acaso, vamos a volver a repasar el texto. El jugador de la semana pasada, con tan solo un año como profesional, se cambió de continente para jugar en una mediana Liga Europea durante tres años. Tras pasar un año por un equipo del Este, se cambia a un equipo top de una baja Liga Europea para ganar cuatro títulos nacionales entonces cuando un singular equipo de la Liga Aang le ficha, donde su buen rendimiento le hacen durar tan solo un año. Llega un importante club de la Liga donde disputa tres temporadas cosechando algún que otro título. Termina marchándose al norte para seguir ganando trofeos ocho en ocho años. Posteriormente, unos meses en un equipo donde ya había estado antes pero luego irse a un exótico país donde sigue en activo. Recordamos que en Clave Fantasy eh, teníamos anotado que sus tres temporadas en la Liga eh, solo restó tres veces y solo consiguió eh, tres veces bueno los diez puntos, siendo esta su mejor puntuación. Y bueno, pues tenemos unas pistas también preparadas para este cromo, que son que ha sido entrenado por el mismo entrenador en dos equipos top diferentes, que se va de la Liga en el año 2010 y uno de sus hermanos llegó a ser futbolista de élite y ahora actúa como segundo entrenador en un equipo notorio. Veremos si con estas pistas también podemos, en el siguiente programa, sacar los dos cromos y, bueno, buscar esa participación. ¿Cómo hacerlo? Como siempre. A pesar de que, bueno, podéis especificar en el cromo luego, este es el de hace dos semanas, este es en la última, lo podéis hacer en Twitter con el hashtag cromo escondido4p y el nombre del jugador, en los comentarios de iBox mediante nuestro número de WhatsApp, que es el 606-970-233.
1: Eh, ¿Te puedo pedir una aclaración? Claro. A ver, cuando dices que eh, abandona el club de, de la liga para Para irse al norte, eh, ¿tiene que ser a otro club de la liga o no tiene
0: por qué? Eh, no, no tiene por qué. Cuando se va al norte, se va al norte. Y esto también bueno, vale como... <risa>
1: de acuerdo. <risa> Pues bueno, yo creo que con estas nuevas pistas que, que has comentado Igual son un poco más factibles A ver la, eh, los seguidores de la sección si, si recogen el guante Sobre todo Danito, que le echamos de menos Fíjate quién lo iba a decir <ríe> y, y bueno, son capaces de, de sacarlo
0: Yo creo que sí Yo creo que con estas pistas lo que hablábamos antes Puede ser que faltaba algún tirón de hilo más Para que de ahí ya puedan, pues bueno, eh, hacer filtros y buscar los jugadores. Así que animo a todos para que puedan participar, que al final es lo bonito. Lo bonito, sí que está claro que es acertar, incluso es el primer acertante, pero es ir descifrando esas pistas, ir viendo que todo encaja, que yo creo que es donde está la magia de, de esta sección.
1: Muy bien, corca pues hasta el próximo programa.
0: Hasta el próximo programa, Paco.
6: Adiós. Adiós. Entonces...
1: aquí el programa de, de esta semana esperamos, que, como siempre decimos que os haya resultado entretenido y también a la par que, que útil y bueno, todavía si todavía algo de margen hay para ya para Papá Noel está estrecho pero para los Reyes
2: quizás sí ¿no? ¿Sigos? Sí, hombre, sí, sí, sí. a ver, eh, los que vais a pedir vuestras cositas a los Reyes Magos a través de Amazon no os olvidéis, como os decimos todas las semanas, de entrar en 4picas.com, pinchar sobre el enlace que os llevará directamente a Amazon y ya está, no tenéis que hacer nada más. Simplemente compráis con normalidad, no vais a pagar más y a nosotros nos vais a dejar una propinita, un pequeño aguinaldo, como se dice en estas fechas, que nos sirve para mantener viva toda la comunidad y todo el mundo 4picas. De ahí salen los premios, sale... Eh, la página web, salen un montón de cositas que luego, bueno, pues eh, se invierte en el, en el mundo cuatráficas así que si lo hacéis así, por pues nosotros muy agradecidos
1: Muy bien, pues dicho lo cual solo queda eh, desearle pues, bueno feliz eh, Navidad a todos los eh, oyentes eh, buena entrada también en el año y... Eh, si bien el día para la siguiente jornada Que empieza, si no estoy equivocado El viernes 3 de enero no sacaremos eh, previa Porque, mm. bueno, teniendo en cuenta estas fechas Que son un poco complicadas eh, Podemos decidir entre familia O podcast Y sintiéndolo mucho Nos vamos a tener que quedar con la, con la familia <risa> Pero Puede ser que sí que haya eh, Programa esa semana, ¿no Sigor?
2: Sí, eh Estamos trabajando en ello, como decía alguno, eh, para hacer un programa muy especial en Navidades que nos encanta. No puedo dar más pistas, prefiero que sea una sorpresa y emplazar a, a todos los oyentes al próximo programa que seguro que también les gustará.
1: Bueno, pues ya decimos, y para la primera para la primera semana del año, si finalmente hay programa será el especial que está comentando Sigor, es decir, ya avisamos que no, que no habrá previa. Sí que la habrá, como siempre, en 4 eh, supongo que en YouTube eh, también la también la habrá. Así que sí. todos muy atentos, como siempre, a la página web y, y a YouTube. Y el programa habitual sí volverá la siguiente semana, con lo destacado de, de la última jornada de Liga. Ya sabremos, Igor, si te has clasificado por primera vez para finales o no.
2: <risa> bueno, <risa> si me... Si me clasifico, espero que nuestro equipo de redes sociales lo anuncien a bombo y platillo. <ríe> bueno, pues eh, lo dicho, como
1: ya decimos, atentos a la primera semana del año para ver si finalmente es posible hacer ese especial. Y uh -huh. si no, volveremos, eh, si no hay ningún contratiempo, el 8 de enero con un programa ya habitual. Así que muchas gracias a todos los que nos eh, escucháis, los que le dais a Me Gusta, los que nos dejáis comentarios y hasta el año que viene. ¡Hasta el año que viene! ¡Horry o...
2: Christmas!